0: Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Direto ao Ponto. Estamos aqui para mais um programa com essa manutenção completa, estrutura. Olha só, eu estou cada vez mais animado com toda a parte técnica, a direção desse programa e com certeza hoje nós temos mais um tema que vai justamente contribuir com a tua vida. Sabe por quê? Nós iremos falar sobre vida saudável, vida saudável. E o tema, justamente, tem tudo a ver com o chamado lá em Eclesiastes, no capítulo 3. E por que, Robson, tu estás dizendo isso? Olha só, em Eclesiastes, no capítulo 3, você que conhece um pouco da Bíblia, fala assim, que há tempo para tudo, ou há tempo para todas as coisas. E olha só o tema, há tempo certo para cada coisa. E para a vida saudável, você tem? Olha só, vou repetir a tempo certo para cada coisa e para a vida saudável. Você tem? Então, esse é o tema, segura aí, vamos falar sobre vida saudável. Mas o programa de hoje tem uma novidade, eu quero te avisar já sobre essa novidade. Hoje, nós queremos te contar o seguinte, você poderá ouvir depois esse programa, o áudio, lá no Spotify. O Direto ao Ponto também está evoluindo na tecnologia do Spotify nosso podcast Igreja Canaã. E claro, convidando você que está aí acompanhando esse canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal do YouTube, para que você possa acompanhar todas as programações. Você pode também compartilhar agora, nesse exato momento, esse programa. E não deixa de ativar aquele sininho tão importante, porque o YouTube vai entender que é relevante, vai avisar você das nossas programações... E você vai, então, a partir de agora, compartilhar e curtir bastante o nosso Direto ao Ponto, que está falando hoje sobre vida saudável. Eu vou repetir o tema. Nós temos tempo para tudo. E para a vida saudável, você tem? E para poder contribuir conosco, eu tenho aqui dois especialistas. Será que é importante realmente a questão de exercícios físicos, vida saudável? Será que a Palavra de Deus... Tem algum amparo para que você possa realmente entender que também temos que cuidar do nosso corpo físico? Porque do corpo espiritual, eu creio que você está cuidando. Mas, e do corpo, a parte física, a estrutura física, será que nós estamos cuidando? Ou estamos sendo negligentes nesse ponto? O Direto ao Ponto traz aqui dois especialistas. Mas, antes de avisar o nome dos especialistas, eu quero orar com você. Oremos, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, porque toda a sabedoria nós sabemos e temos a consciência que vem do alto. Abençoa mais um programa direto ao ponto e que esse programa possa contribuir com milhares de vidas, que hoje irão aprender um pouco mais sobre vida saudável. Assim, nós te oramos em nome de Jesus, amém. Agora sim... Queremos apresentar aqui os dois especialistas que irão contribuir conosco no Direto ao Ponto. Eu tenho aqui um personal e um fisioterapeuta. Eu vou começar com o nosso querido Edinaldo Aragão. Seja bem-vindo, Ednaldo Aragão,
1: ao nosso programa. Obrigado, obrigado, Robson. É um prazer, mais uma vez, estar aqui discutindo um tema tão interessante, agora já nesse formato multimídia. Espero, então, que todos gostem do tema que vai ser abordado. Coisa boa. E temos também um
0: outro especialista que irá, com certeza, contribuir também com esse tema de vida saudável, o nosso querido Bruno Faleiros, personal.
2: Olá, Robson. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui com vocês. É, espero estar contribuindo e trazendo um pouco da minha experiência para ajudar vocês nesse caminho de uma vida saudável. Coisa boa. Olha só,
0: há tempo certo para cada coisa. E para a vida saudável, você tem? Que coisa, né? Já para você começar a pensar. Como diz o nosso pastor Ezequiel, para pensar, será que realmente estamos tendo um tempinho para essa vida saudável? Mas eu quero já começar aqui com o querido Edinaldo Aragão, perguntando o seguinte, qual seria um conceito rápido, para que a gente possa começar pelo começo? O que seria, na tua visão, você que tem experiência, bastante para poder contribuir conosco, o que seria, então, vida
1: saudável? É, o conceito de uma vida saudável é um conceito muito amplo. Por exemplo, se a gente for tirar pela Organização Mundial de Saúde, ela diz que saúde é o perfeito estado de bem-estar físico, mental, inclusive e social, e não só a ausência da doença. Então, a gente pode entender, então, com a saúde, nós que somos cristãos, que além de, da questão física, mental, social, também espiritual. Então, uma saúde, ela teria que fazer essas várias áreas da nossa vida e a gente está, pelo menos, em harmonia com todas elas. Física,
0: mental e social.
1: Social. Coisa boa. Então, para
0: a gente poder começar, eu direto ao ponto... Vai pensando, então, nessas três áreas para se alcançar uma vida saudável. Mas eu quero, então, passar aqui a bola para o querido personal Bruno Faleiros, perguntando para ele o seguinte, oh, Bruno, por que, que tanta gente ainda dentro da igreja está negligenciando essa questão do cuidado com o corpo? Já que estamos falando de vida saudável, cuidado com o corpo. Nada melhor do que um personal para poder esclarecer isso.
2: Bom, é... Isso é muito baseado em algumas vezes, em algumas desculpas. E a gente também não vai fechar só com as pessoas da igreja. Sim. Né? Mas de uma forma geral, a gente tem várias desculpas entre elas. A falta de tempo, ah, eu não tenho tempo. E uma coisa que eu sempre toco é o seguinte, se você hoje não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar um tempo daqui a pouco para cuidar da sua doença, ou seja, da doença que veio por consequência da falta de exercício, da falta de atividade física, da falta de uma alimentação saudável, porque a conta chega, né? E vendo isso à luz da Bíblia, é, nós podemos ver lá, vamos dar uma olhadinha aqui, para a gente já ir pro, direto ao ponto, vamos, vamos para a parte bíblica aqui.
0: Maravilha, vamos aí então contribuir também com a Palavra.
2: Vamos dar uma olhadinha lá em Deixa eu ver aqui. Pronto, terceira João. Terceira epístola João. No versículo 2. A gente já vê logo de cara aqui, né? Logo de cara a gente diz assim: Amado, acima de tudo, faço votos para que tua prosperidade e saúde seja como é próspera a tua alma. Então, como o Edinaldo falou né, para a gente, é extremamente importante a gente não só estar tá pensando na parte espiritual. Né, então, a parte física está totalmente englobada, está totalmente inserida nesse contexto de saúde de uma forma geral. Então, aqui, é, é, quando João já está colocando para a gente, então ele já diz a prosperidade e é saúde, né? então é você ter cuidado com a saúde então a Bíblia na verdade nos dá muitos e muitos caminhos provando por A mais B que desde o começo Deus sempre quis que a gente tenha uma boa saúde desde a parte de alimentação e tudo mais e a gente vai vamos decorrer ainda hoje aqui nessas outras pegadas coisa boa
0: Agora, Edinaldo, nós sabemos que, diante dos decretos do Fique em Casa, algumas academias, até mesmo locais públicos, foram fechados ou proibidos de circulação para que pudessem, então, fazer uma corrida. Até mesmo a praia, a gente viu o calçadão interditado devido aos decretos pelo fato da pandemia. Aí, então, eu te pergunto, na situação que nós estamos hoje, Pode ser feita alguma atividade física sem sair de casa? Já que existe o hashtag, fica em casa. Como é que seria isso?
1: É, no, é, existe hoje uma gama muito grande de exercícios que a gente pode fazer em casa. Você tem na internet, numa pequena busca que você faça, exercício para todo tipo de, de pessoas. Inclusive, exercício especializado para pessoas idosas, para pessoas com, com problemas cardíacos. Na internet, hoje, você tem condição de ter vários tipos de exercícios que poderiam ser feitos em casa, principalmente os alongamentos. E eu gostaria de frisar que o, a vantagem do exercício é que ele ajuda o coração a fazer a circulação do sangue. Né? Então, o nosso sangue ele precisa circular por todo o corpo, porque ele leva os oxi, o oxigênio e os nutrientes para todos os nossos órgãos. Então, na hora que você fica imóvel, você tem aquela vida sedentária, a responsabilidade de fazer isso fica totalmente com o coração. E isso vai sobrecarregando. Então, na hora que você se propõe a fazer um exercício, tira um tempo por dia para fazer movimento, porque o nosso corpo foi feito para se movimentar, você está oxigenando todo o seu corpo, inclusive o seu cérebro, você pensa melhor, você tem um, um início de, de dia melhor se você fizer no começo de dia. Se você fizer da noite, você vai ter uma noite de sono melhor. Então, em qualquer momento, o exercício é muito bom. Tá? Então, assim, a gente não deve, não deve ser, desculpa, não ter horário para, para você fazer exercício. Se você pode fazer exercício de, durante o dia, ótimo, vai ser um dia abençoado. Se você for fazer a noite, vai ter uma boa noite de sono. Então, a gente não tem desculpa hoje em dia para não se exercitar.
0: Coisa boa. Gente, você que está acompanhando agora aí, compartilhe essas informações. Pega esse link sai espalhando lá para os 550 grupos que você faz parte, a tua lista de transmissão. Porque, olha, nós estamos falando sobre saúde, qualidade de vida. Então, quantas pessoas você ama e gostaria de compartilhar essas informações agora? Então, nós estamos aqui com 12 especialistas, com a agenda cheia, mas que dedicar esse tempinho para poder falar para a gente aqui sobre vida saudável, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero interagir um pouquinho aqui com o Bruno. Olha só, o Ednaldo falou muito bem que a gente tem que sair dessa inércia, movimentar o corpo, porque ajuda também para que a gente possa dormir melhor e passar o dia também melhor. Agora, eu te acompanho em alguns vídeos no Instagram, redes sociais, e sempre você diz assim, olha, vamos começar a se mexer sair do sofá. Então, qual é o melhor exercício para quem quer começar a se mexer e sair do sofá?
2: Maravilha. É só uma coisa que o Edinaldo falou que é, é assim eu sempre toco nesse assunto. A gente fala, poxa, vai se mexer, vai se, né, vai sair do sofá. Eu que eu sempre falo, oh, sai do sofá. É, o nosso corpo, né, Edinaldo, Ele é uma máquina perfeita, é incrível. Deus fez, não tem nada fora do lugar. Mas tem o seguinte, quanto mais parado fica, mais quebra. Quanto mais parado fica, mais quebra. Em relação a essa parte do exercício, eu gosto de fazer para as pessoas essa pergunta. Então faço para você que está em casa. Na tua opinião, qual é o melhor exercício físico? Se algumas pessoas responderem assim, comer. Esse é o exercício físico da boca, né? <risos> então, é, o que eu sempre respondo é o seguinte, o melhor exercício é simples, é aquele que você faz. Uhum. Não adianta você achar que o melhor é, como é, antigamente falava, natação é o melhor exercício. Sim. Né? Mas se você detesta a natação e gosta de andar de bicicleta, o que, que adianta, no conceito geral, a natação ser o melhor? Mas também, pessoal, em casa, aí não vale você colocar que é dominó, xadrez Xadre. e... Dama. E dama, né? Entendeu? Então, o melhor exercício é aquele que você faz. E também o seguinte, aproveitando isso, essa pergunta é muito boa, é que não, não aquele que você faz só no final de semana. Inclusive, o Edinaldo falou sobre o coração. E muitas vezes as pessoas vão, por exemplo, vai para aquela pelada, aquele grande futebol do final de semana e não volta para casa. Tem um infarto. Hum. Por quê? sobrecarregou demais, não tinha um condicionamento físico suficiente e vai ter aquele joguinho do final de semana. E eu já adianto para você que está em casa, que está nos assistindo, que esse tipo de atividade esporádica e se a intensidade é alta, principalmente como num jogo de futebol, ele é mais perigoso, ele é mais prejudicial do que benéfico. Entendo. Entendeu? Então, e a atividade física? Se você gosta de nadar, vai para a natação. Se você gosta de pedalar, vai para a bicicleta. Se você gosta de dançar, vai dançar. E tem gente que fala, ah, mas eu não gosto de nada. Faz de tudo que você vai acabar descobrindo uma coisa que você gosta.
0: Muito bom, interessante isso. Então, Edinaldo está aqui como fisioterapeuta. Eu, justamente, tenho uma pergunta aqui que ele vai amar, vai gostar de responder, com certeza, de uma forma bem rápida, mas com muito conteúdo. Olha só, Adinaldo, quais os cuidados para iniciar, então, essa prática de exercício físico? Quais são os cuidados que nós temos que tomar? O cidadão vai sair agora da inércia, vai agora começar a pensar mais em uma vida saudável. Então, quais são os cuidados para iniciar a prática do exercício físico?
1: Bom, é, primeiro é importante a gente dizer que não precisa ninguém ter medo de iniciar uma prática de exercício. A gente pode começar uma prática, mesmo sendo sedentário de vários anos. Logicamente, a gente tem que ter alguns cuidados. Mas não se movimentar é muito mais prejudicial do que começar um exercício. sim então, A gente deve iniciar o exercício, de preferência hoje. né Nosso corpo ele foi feito para se movimentar. Para vocês terem uma ideia, as nossas articulações, as nossas juntas, ela tem um líquido que só é lubrificado, só lubrifica as articulações com o movimento. Sem o movimento, você vai diminuindo as articulações e dá uma doença que, acho que todo mundo já ouviu falar, chamada artrose. Ela é muito... A artrose gosta muito da imobilidade, da imo, do falta de movimento. Então, ao se movimentar, no mínimo, você já está é, ajudando o coração e as juntas. Logicamente, a gente tem que iniciar o exercício com um certo cuidado. Então, as pessoas, não recomendo que ninguém faça um exercício de alto impacto ou um, um exercício para quem está começando acima dos 30 minutos. Então, o tempo, você deve iniciar sempre um exercício paulatinamente e à medida que você vai se sentindo com capacidade, que o próprio corpo ele vai dando a você essa condição, você pode aumentar isso paulatinamente. Então, começar com um exercício de 30 minutos, 30 minutos. 30 minutos. Certo. E com pouco impacto. Impacto é o quê? Nas articulações. Por exemplo, se você for caminhar, você não pode iniciar correndo. Você Sim. inicia caminhando. Para você não colocar muito impacto nas articulações. Se você vai fazer algum outro tipo de, de exercício, você faz ele numa intensidade mais lenta. Mas o, o mais importante é começar. Muito bom. Você falou aí sobre um líquido. Me corrija
0: se eu estiver errado. Achei interessante esse líquido aí das articulações. É o líquido sinovial,
1: é isso? Perfeito. Fala um pouquinho sinovial. aí, Adnal, sobre esse líquido sinovial. O, o líquido sinovial é uma coisa muito interessante, porque ele vem do sangue, porém ele, é, ele tem uma característica, então ele é muito parecido com um óleo lubrificante. Né? Então, por isso que algumas pessoas, inclusive, buscam ele em outras... Então, pessoal... Come quiabo porque acha que é parecido com uhum. o líquido, apesar que isso não, não tem nada a ver. Então, o líquido sinovial, ele, ele veio do sangue e ele é frio. Então, para que ele possa circular dentro da articulação, ele precisa do movimento. Ele parado, ele tende a ficar só depositado em um local e não consegue lubrificar. E, com isso, a articulação começa a sofrer e começa a ter algumas doenças. Olha só, cultura completa aí. Entrando aí também para a biologia, líquido
0: sinovial, coisa boa. Muito bom, estou aprendendo aqui com um Direto ao Ponto. Agora, a gente falou sobre o líquido sinovial, a parte da estrutura física. Eu quero partir agora para a parte mental, a tua mente. Será que vai funcionar um pouquinho melhor quando você começar a sair da inércia e praticar um exercício físico? Começa paulatinamente, como o Edinaldo falou, com 30 minutos mais... Meu amigo e minha amiga, você tem que sair do sofá. Isso é importante. Então, Bruno, vamos lá. Colabora aqui comigo também com essa pergunta. Por que o exercício físico é tão importante para a nossa mente? Falando agora da nossa mente. Por que o exercício físico é tão importante para a nossa mente?
2: Certo. É, só voltando aqui para... Né, é, <risos> é, como eu digo, né que eu falo com os meus alunos, é que você começa a ficar crocante. Sim, né sim, Crack, 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 crack. Na verdade, está ficando todo enferrujado, justamente pela falta né, da atividade. E essa, Edinaldo assim, é expert no assunto, essa falta de mobilidade articular atrapalha tudo, né? atrapalha a postura, não simples sentar, a pessoa não consegue, não tem ah. uma, boa, uma, uma, uma boa condição de ficar bem vai brincar com o filho não consegue se sentar no chão só a graça né para levantar é de, verdade. Um, Isso. de um guindaste tudo mais por consequência justamente dessa falta da mobilidade por por não fazer atividade sim né mas aí você falou sobre porque a parte o exercício mental.
0: físico é tão importante para a nossa mental. mente
2: é um dos fatores eu não quero me ater assim a muito termo técnico mas é porque quando a gente faz atividade física o que acontece é que nós nós temos produção, produções de alguns hormônios, né? como serotonina, é né? um, dos, um dos hormônios que é o hormônio da felicidade, o hormônio do prazer, o hormônio da alegria, e quando nós estamos bem com esses hormônios, automaticamente a nossa mente funciona de uma forma mais positiva, porque senão a gente também entra num loop, entra num, num ciclo de, vamos dizer assim, de negatividade, Onde eu penso de forma negativa, Sim. minha ação vai ser negativa, o meu resultado vai ser negativo. O que, que vai acontecer? Eu vou pensar positivo depois de um resultado negativo? Vou voltar para o looping da negatividade. Entendo. E a atividade física, ela te tira desse looping, justamente por consequência dessa, dessa parte hormonal, né? E de toda a circulação de uma forma geral, porque também quando nós temos o nosso cérebro mais bem irrigado, nós conseguimos pensar melhor, nós conseguimos ter melhor discernimento sobre as coisas. Né? E assim, tem uma passagem bíblica que eu, bíblica que eu acho muito interessante para a gente falar sobre isso, que está lá em Provérbios, deixa eu até abrir aqui, Provérbios 17, 22.
0: Pode abrir, você que está em casa também pode acompanhar aí, Provérbios
2: 17, 22,
0: vamos lá também contribuir para a sua vida,
2: vamos lá, diz assim, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca faz secar os ossos, ou seja, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos, e para eu ter esse coração alegre, a minha mente tem que estar como? Alegre. Alegre. Né? Então, para aqui... a mente ficar
0: alegre, exercício?
2: Exercício. Exercício físico, com certeza. E lembra, exercício físico, alimentação saudável. E o pensamento, de uma forma positiva, ele já te leva a uma postura melhor. Quer ver uma pessoa que está mal? É aquela que você olha para ela andando na rua, andando no shopping, não importa. E ela está olhando para baixo. Uhum. Automaticamente essa pessoa não, não é uma pessoa que está tão bem, é, é tão consigo mesmo, tão segura quanto aquela que está sentada numa postura boa, aquela pessoa que está olhando para frente e tal. E tudo isso também necessita de você ter uma boa atividade física para te manter uma postura de excelência, como, né? Coisa eu. Boa. Pode contribuir. Não, eu,
1: só, eu só queria dizer uma coisa interessante. É que ele, a Bíblia fala que ela vai também secar os ossos. Né? Você veja como é interessante. Nos ossos, nós temos a medula óssea. Sim. A medula óssea, ela produz as células de defesa. A nossa imunidade é produzida, os anticorpos tão falados hoje, que a gente está tomando... É, vacina para que seja produzido, estão dentro dos nossos ossos, no tutano, na medula óssea.
0: Interessante. Então,
1: quando ela diz, hoje já se sabe que, quando você está em depressão, a nossa imunidade cai. Então, a Bíblia, o provérbio aí que foi feito há 3 mil anos atrás, ela conheceu o, o ser humano, porque quando ela diz que seca os ossos, ela está dizendo que diminui a nossa imunidade, que a ciência descobriu agora recentemente. Então, quando você está depressivo, a imunidade cai. Por quê? Porque a medula dos ossos Sim. faz uma produção menor de anticorpos e de células de defesa. Então, a Bíblia estava perfeita quando ela diz isso, que essa condição seca os ossos.
0: Certo. E aí, em relação aos exercícios físicos, eu queria que, Bruno, eu sei que a gente não pode aqui, dentro do cenário fazer na prática, não a gente ia fazer uma flexão de braço aqui, juntos. Eu sei que você ia ganhar, mas eu ia passar indo de 15 flexões de braço, pelo menos. Mas, tenta explicar aí de forma rápida. Qual seria, por exemplo, para a dona de casa que está agora nos acompanhando? Ou para aquela pessoa que não pode ir ainda na academia? um exercício simples que ela poderia fazer em casa.
2: Ótimo. É uma pergunta muito boa. E hoje, inclusive... É, as pessoas estão muito meio com aquela desculpa, né? Como eu falei, de não fazerem atividade física justamente porque não posso ir para a academia, estou com medo de ir num parque, estou com medo de andar na praia, né? É um medo que, com, pela cautela, é viável, mas nada impede que ela faça dentro de casa. Sim. Exemplo: nós estamos sentados aqui? Sim. Dona Maria, senta e levanta dez vezes. Sentar e levantar senta, dez vezes. E levanta isso. dez vezes. Aí para um pouquinho, toma uma aguinha, senta e levanta mais dez vezes. Quantas repetições esses exercícios? Para uma pessoa que está iniciando, dez é suficiente fazer três vezes. E fora isso. Três sessões. Três, de três sessões dez.
0: de dez. Senta e levanta dez Sente, vezes. Senta e levanta
2: dez vezes. Pega um, lá um. um um, a sua bíblia uh -huh. Levanta a bíblia Pega um saquinho de arroz Levanta aqui, sentadinha mesmo Levanta aqui na lateral e volta uh -huh. Então, na verdade, a gente não tem desculpa Coloca, Corre no, no lugar Ou então faz uma caminhada Elevando o joelho, no lugar mesmo Eu tenho no meu canal do Youtube Como você uh -huh. já citou e, e no Instagram Eu tenho é, vídeos Que eu fiz num pedacinho Acho que daqui em Redinaldo no cantinho da minha sala de casa. Entendi. Entendeu? Botei lá para gravar, para poder passar para as pessoas justamente, Robson, isso, justamente que não tem desculpa para você ficar parado. Sai do sofá. Isso
1: é importante. Alguma coisa, Ednaldo? Não, e eu, eu queria dizer que, como já que o senhor se referiu com a dona de casa... Então, os maridos que estão em casa, eles podem também fazer um movimento ajudando na faxina. Hum, ajudando coisa de boa. A gente vai gostar muito desse exercício. Então, ele pode ajudar também varrendo a casa. Coisa boa. Lavando roupa. É, são movimentos que, normalmente, ele não faria. E aí, ele pode começar Já ajuda, a fazer hein? esse exercício. Exato. Muito bom.
0: <risos> Excelente. Você está aí, está gostando do nosso Direto ao Ponto. Estamos falando sobre vida saudável. Aquelas que começa. começam... No capítulo 3, falando que há tempo para todas as coisas, mas para a vida saudável, você tem? Será que você realmente está encontrando esse tempinho? Fica conosco aí, porque teremos muitas informações, muitas dicas de como você continuar cuidando da vida saudável. E se ainda não cuida, tenho certeza que depois, dos comerciais aqui, nós vamos trazer mais informações para você. Tá bom? Agora, eu queria te convidar também para contribuir. Você que quer continuar visualizando esse programa do YouTube no ar, todos os sábados sendo aí transmitindo, eu gostaria de te convidar também para contribuir com as suas ofertas. E agora, nós vamos chamar em um louvor e as contas da igreja estarão disponíveis para você. O QR Code, o Pix, até para as pessoas que estão fora do Brasil, nós também estamos aptos para receber a tua oferta através do código IBAN. Tá bom? Contribua conosco. Direto ao ponto. Volta rapidinho.
3: Mil graus! Nós vamos trazer o som do céu. Tchau.
0: Estamos de volta com o Direto ao Ponto. Eu sou Robson Dumont e estou tendo aqui uma honra de receber dois convidados. Um que é um personal e o outro fisioterapeuta. Nós estamos aqui com o Adinaldo e com o Bruno Faleiros. E bem, o tema, como você já está acompanhando, está relacionado com vida saudável. Agora, antes de adiantar aqui mais algumas perguntas, vamos lá. Você já encontrou o nosso Spotify lá no podcast Igreja Canaã, se você não encontrou ainda, não esquece de pesquisar aí o nosso podcast na Igreja Canaã, onde o áudio desse programa estará lá também disponível para você, tá bom? Vamos lá, vamos falar agora sobre problemas de junta, <risos> você já ouviu então essa expressão popular, né? quando a pessoa está toda dolorida pelo corpo, as pessoas dizem assim, isso é problema de junta? E alguém, eu já ouvi dizer, é problema de junta, junta tudo e joga fora. Misericórdia. Mas vamos lá, Ednaldo, você como fisioterapeuta, a pessoa está reclamando de dores nas articulações. Então, para dores nas articulações, dores nas articulações que tipo de exercício nós podemos fazer?
1: Bem, então, aquele aquela pessoa que deu essas desculpas e ficou no sofá com o o Bruno falou: o próprio corpo arruma uma maneira dele se movimentar, e como é isso? Com a dor. Então, a partir da, daí, com aquela imobilização que a gente falou, o líquido ele fica parado, então a articulação começa a incomodar. E aí ele vai no médico, e o que é que o médico faz? Encaminha ele a um fisioterapeuta, e aí aquela pessoa que não fez o exercício quando deveria ter feito, vai ter que fazer agora mediante dor. Então, na verdade. Esses exercícios que o fisioterapeuta passa é quando ele não viu o educador físico. Então, ele agora vai ter que fazer muito parecido com aquela história. Não veio pelo amor, vai ter que vir pela dor. Então, a partir daí, ele começa a fazer os exercícios. Então, vem aquela dificuldade, aquela limitação. E você vai precisar fazer o exercício para recuperar aquele tempo perdido. Então, para pessoas que têm... Dor nas articulações, Dois. nas juntas? Sim. Isso. Principalmente joelho. Então, eu recomendaria que, primeiro, ter muito cuidado ao acordar. Então, já que você que está com dor nas articulações, isso é um sintoma de que você não está com elas bem lubrificadas. Então, logo quando você acorda, é o momento em que elas estarão menos lubrificadas ainda, porque você está dormindo. Sim. Então, você tem que levantar lentamente, se espreguiçar bastante e ir voltando aquela atividade do, das articulações paulatinamente, com calma, né? evitar inclusive de levantar rapidamente. Um dos, uma das principais é, causas do daquela dor debaixo do pé no calcanhar chamado esporão de calcanho que a Sim. gente chama de plantar é exatamente isso. É você levantar rapidamente, levantar rapidamente, Ou levantar rapidamente e ficar em pé sem as articulações estar pronta, né? Você pode causar várias doenças, inclusive uma delas é o chamado do calcâneo. Então, para a gente que já está com dor nas articulações, então ela deve levantar lentamente. Um bom exercício para quem está com dor é o alongamento. Alongamento. Alongamento, se esticar. Certo. Por isso que quando a gente acorda, a gente tem aquela sensação e a vontade de se espreguiçar. espreguiçar. É porque o corpo sabe que antes de você começar qualquer exercício, Tá, e o Bruno pode falar bem sobre isso. A gente precisa se alongar para ir preparando as articulações para isso. Então, a primeira dica seria essa e a segunda seria fazer alongamento. Então, como eu disse, é, infelizmente o tempo é pouco, a gente não tem espaço para mostrar aqui alguns, mas pode procurar na, na, na internet. Se você colocar alongamento aqui na plataforma do YouTube, você vai encontrar sim, uma gama de alongamentos para vários tipos, inclusive alongamento para, como eu disse, até para grupos, grupos específicos. Né? Se você é obeso, se você tem algum problema, então hoje em dia, volta a frisar, não tem desculpa para não fazer os exercícios. Né? Então, assim, eu queria até que Bruno falasse um pouco sobre isso, que toda vez que se faz um exercício sempre se prega antes um alongamento. Na é verdade, Bruno. Isso é, aí.
2: É verdade, porque o alongamento ele prepara a musculatura para um esforço maior. Porque quando você está alongando, você também já está melhorando a irrigação sanguínea daquele músculo. Então você vai depois exigir mais daquelas fibras musculares, então você já está com ela mais preparada. E mesmo depois do alongamento, vamos dar um exemplo, não é você alongar e sair, se você gosta de correr, e já tá, mesmo que você é uma pessoa preparada, não é você alongar e já sair correndo. Eu conheço várias pessoas corredores, que nos primeiros 100 metros tiveram estiramento na panturrilha. Para você que não sabe, é a batata da perna. tá? Então, já teve um problema quanto a isso, por consequência de não estar tá aquecido o suficiente. O alongamento por si só não faz da, da atividade física mais intensa estar pronta. Precisa de um é, aquecimento, como o Reginaldo falou. Você acordar e dar aquela, de repente, aquela abraçada nos dois joelhos ali, é uma coisa que todo mundo recomenda, né, Reginaldo? Isso, exatamente. Né? Bom. Abraçar os dois joelhos. Abraçar não... os dois joelhos. Abraçar os deitado. dois joelhos, isso, deitado mesmo. Sim. E não levantar assim, reto. Sempre virar de lado, apoiar e levantar, porque senão você tem uma grande tendência a dar um probleminha
0: Caramba. nas costas.
2: Coisa boa. O Edinaldo falou algo
0: interessante, né, gente? Só o fato de você levantar lentamente e se espreguiçar, não é isso, Edinaldo, isso. Já vai ajudando bastante
1: Essa questão do corpo. do corpo. Vai acordando o corpo, né? as articulações.
0: Coisa boa. Agora, Bruno, a gente falou aqui, olha, ou você vai pelo amor ou pela dor. Se você realmente está parado e quer começar de forma lenta, com alguns exercícios, 30 minutos por por dia, é importantíssimo que os nossos especialistas já colocaram aqui. Agora, para a gente falar realmente dessa dor, para evitar essa dor, quais as principais consequências? Vamos falar das consequências para acordar realmente as pessoas que estão agora nos acompanhando aqui no Direto ao Ponto. Estamos falando sobre vida saudável, para que as pessoas possam entender e a gente está dando também uma forma de conscientizar as pessoas, né? Então, quais as consequências ou principais consequências? da ausência da prática sistematizada de atividade física.
2: Bom, é, é como na verdade, a gente já falou bastante sobre isso desde o começo. Sim. Né? Que é esse ferrugem todo, né, é, Isso. Então, um dos fatores principais é a falta da sua mobilidade. Mobilidade articular, por exemplo. Uma pessoa que não consegue se agachar e levantar com facilidade, são vai te atrapalhar nas coisas funcionais do dia a dia. O que é isso? Você esticar o braço para pegar um pote em cima de um determinado armário, você se esticar para pegar uma roupa no guarda-roupa, você, de repente, está chovendo, correr até o carro, você correr para pegar um ônibus. Então, o grande lance da atividade física, tem, tem, o que eu quero que mais vocês entendam, a parte estética é consequência, então a gente tem que focar na atividade física para um bem-estar geral do teu corpo e por consequência você vai passar a ter uma barriguinha mais baixinha, você vai ter uma musculatura mais rígida, vai estar menos flácida, por exemplo, mas o grande lance é saúde, bem-estar e qualidade de vida, o Edinaldo falou sobre coração logo no começo, só que nós temos, não sei se vocês sabem, nós temos, na verdade, três corações. Não estou fazendo propaganda, certo? Sim. <risos> né? Mas se quiser rolar um cachê aí, fica de boa, estamos aqui na área para receber. Mas o nosso coração, aqui de cima, e nós temos as duas batatinhas da perna, as nossas duas panturrilhas, que são os nossos corações também. Por isso que ela, ela faz, o como assim, o é coração? Porque ela promove o retorno... Venoso As pessoas que passam muito tempo sentadas muito tempo, Inclusive sentadas na mesma posição uhum. Elas têm, às vezes, no final da tarde Estão tá com o pé inchado tá, a, Coloca o dedo assim Fica aquela marquinha fundadinha. afundadinha Isso. Uma das consequências é porque não teve um bom trabalho Da panturrilha trabalhando Para fazer esse retorno Então eu brinco sempre que nós temos três tá? Três corações Exatamente, então é importante A atividade física nesse ponto geral e eu queria aproveitar aqui para dar um, nesse gancho, para falar uma, uma passagem bíblica que, na verdade, norteia tudo que a gente vem conversando aqui. Pode ser? Pode. Tá, então, tá aqui, já deixei até aberto, porque ela é tão importante para tudo que a gente está falando aqui. Maravilha. Que está aqui em 1 Coríntios é, 19 e 20, tá? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, aqui, Paulo, nesse texto, na verdade, ele, ele, não, ele não está falando do seu corpo como nós estamos colocando aqui, mas certo. cabe para esse nosso entendimento, porque aqui, na verdade, ele está chamando a atenção, sensu condenando né, a sensualidade, a prostituição, uhum. né, os prazeres da carne nesse sentido de impureza, certo? Mas cabe muito para isso que a gente está tá falando, porque afinal de contas, se o teu corpo, se o teu corpo, se o meu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, como é que a gente pode maltratar esse corpo? Isso aí. A senhora em casa deixa a casa bagunçada, a casa fica suja, não fica, né? Então por que, que o corpo não vai passar por essa melhoria? Por que, que o corpo não vai passar por essa, vamos dizer, faxina? Porque quando você faz atividade física, você está jogando um monte de toxina para fora. Isso é importante.
0: Olha só, falando de toxina, antes de entrar na questão de alimentação, eu gostaria que você frisasse um pouco mais sobre os corações, os dois extras que nós temos na batata da perna. Um exercício básico para que a gente pudesse é, movimentar um pouco aquela pessoa que trabalha muito, por exemplo, em escritório, em uma sessão parada, uma pessoa que passa muito tempo como um escrivão, por exemplo, digitando muitas documentações, fica ali <risos> naquele inquérito policial. E o que é que ele poderia fazer para movimentar esses outros dois corações, os extras?
2: É, uma coisa muito simples é caminhar. caminhar. Uma simples caminhada, você já, já trabalha a panturrilha, certo? Lógico que você pode fazer coisas específicas, como ficar em pé com o calcanhar no chão, Sim, subir e levantar o calcanhar, subir e levantar o calcanhar. Isso é um trabalho específico para a panturrilha. Certo. Né? E já que você falou né, do escrivão e outras pessoas que passam muito tempo sentados e muitas vezes na mesma posição, é, as empresas hoje, elas já há muito tempo, têm um, um apoio de pé que você pode variar a altura ah, interessante. e tal. E se você não tem, não tem isso e está trabalhando em home, né, em casa, você pode ba basta uma caixa de sapato. Você uhum. bota os pés em cima, tira os pés em de cima dessa caixa... Mas é muito importante, Robson, que as pessoas não passem mais de 50 minutos a uma hora na mesma posição, fazendo a mesma atividade. Eu sempre recomendo, inclusive para os meus alunos de personal, que trabalham muito sentado, que a cada uma hora levante, faça uns alongamentos, ou então sentado mesmo faça os alongamentos. Né, Edinaldo? Estica o braço para frente, bota o braço para um lado, para o outro. Até porque é comprovado que você, quando faz isso, você oxigena mais o cérebro e tem mais proveito na atividade que está sendo feita. Muito bom. É Ednaldo? É,
1: não, eu queria só complementar. Pode sim. Com, é, certeza. com relação a isso, que a gente estava falando sobre o líquido sinovial, que isso. lubrifica.
2: O então, sinovial. se você
1: não imobiliza, se você não, não faz movimento, ele, ele fica é, retido. Mas se você também fizer um movimento repetitivo, você drena ele daquela região. Então, ah, a repetição sim. daquele movimento também é prejudicial. A gente até pode pensar num próximo direto ao ponto sobre isso. Mas, isso. assim, que a gente tem que fazer sempre no equilíbrio. Né? Então, se você certo. faz um movimento repetitivo, então, você falou escrivão. Antigamente, com a máquina de escrever. Isso. Né? Não sei que não é do seu tempo, <risos> né? mas, assim, para ser um jovem, uh -huh. tinha-se pouquíssimo problema com digitação. Hoje, como no computador não tem aqueles movimentos amplos da máquina de escrever, que antigamente tirava-se o papel, né? passava-se a, a, o ponto, digitava-se com muita dificuldade e tinha-se uma pausa. D F FG. Isso. Espaço. E você... Mas, quando completava uma, uma, uma página, você tinha um intervalo. Sim, sim. Tirava sim. o papel, colocava um novo papel, fixava, fazia um outro movimento. Não ficava apenas repetindo como era no computador. Então, é... São as chamadas de ler, lesões, Lé, isso. Por, esforços por esforço repetitivo. Repetitivos. O Dorte, né, o que Dorte. são do trabalho. Certo. Doenças originárias do trabalho. do trabalho. Então, elas já são, já são um, indo para um outro lado, quando um excesso de uso. Então, a, a, por quê? A tecnologia deu essa capacidade. Então, uma, uma pessoa que, por melhor que fosse, digitava, vamos dizer, 10, 12 laudas, hoje consegue fazer 30, 40 laudas. Entendo. Simplesmente porque repete um movimento só, isso então aí. isso seria já um, um outro lado.
0: Coisa boa, direto ao ponto, falando aqui sobre vida saudável. Eclesiastes, capítulo 3, começa lá, e esse texto você conhece, começa falando sobre tempo, há tempo para todas as coisas, para todo propósito debaixo na terra, mas é isso. Falando sobre vida saudável, será que você tem dado um tempinho para pensar na parte do corpo físico, Exercício, começar de forma lenta, mas sair da inércia com 30 minutos, começar a pensar nesse coração que está bombardeando aí, o bombardeando o nosso sangue. Vamos lá. Vamos falar sobre alimentação. Vida saudável, alimentação. Então, eu tenho dois especialistas que com certeza nós podemos falar a opinião dos dois sobre vida saudável e qual a importância, então, de uma alimentação saudável?
1: Começa aqui com o Ednaldo. É, a alimentação é a base de tudo. Né? Então, é, existem alguns trabalhos que dizem que algum, o nosso corpo, ele se regenera a cada três anos. Então, a maioria, cerca de 90% do nosso corpo, a cada três anos é um outro corpo. Repete aí, por favor, essa informação. Hã? A cada três anos. A cada três anos, Sim. 90% do nosso corpo ele é renovado. Você já, já tem um você é um outro Robson daqui a três anos. Alguns tecidos nervosos, algum, algumas células não são muito especializadas, elas não mudam. Mas a maioria do nosso corpo ela é transformada. E isso é transformado buscando de onde? Da nossa alimentação. Sim. Então, o que você vai ser daqui a três anos... Vai depender do que você está se alimentando hoje. Entendo. Porque é o que vai formar a novo, o novo corpo físico do Robson daqui a três anos. Então, isso é muito importante na nossa alimentação. A é, alimentação saudável. Algumas coisas também que são, assim, muito... que o, A Bíblia diz que a gente é do pó. E ao pó retornaremos. Isso. Então, alguns, alguns sais minerais que representam esse pó... Né, que estão presentes no, no, na nossa estrutura, o cálcio nos ossos, né, nas unhas, nos cabelos, né, e vários sódio, potássio, magnésio, são várias estruturas que são da terra, a gente precisa de alimentos o mais natural possível, ou seja, alimentos da terra. Certo. E não é o que vem acontecendo, porque a nossa base hoje tem sido muito industrializada. E isso, então, está dando um indivíduo adoecido. Então, Entendi. a nossa alimentação, ela precisa ser muito bem balanceada. E a gente precisa de vegetais, legumes, tudo aquilo que a gente já sabia. Né? E se você observar é, um vídeo, por exemplo, que se passa nos anos 70, todo mundo era mago.
2: Uhum. Você
1: observe um, um, um vídeo da rua dos anos 70, todo mundo era mago nos anos 70, inclusive eu. Entendi. Mas, assim, isso o quê? Fruto da alimentação. Dificilmente, né? Nos anos 70, eu era um garotão muito jovem, né não me uh -huh. lembro nem disso, mas é, a gente dificilmente tinha alimento industrializado. Entendo. Era muito difícil. Né? Então, essa, essa qualidade da alimentação, ela é muito importante. Muito bom. Então, Bruno, e aí, como fazer
0: esse link? Iniciando agora o exercício físico, começou, saiu do sofá, e agora, preocupar-se com a alimentação?
2: É fundamental, né? Essa preocupação com a alimentação. E, assim, uma coisa que eu eu também falo bastante é que eu não gosto de nada radical. Sim. Sabe, eu não sou é, aquele cara voltado para o talibanismo de nada. Entendi. Certo? E a melhor coisa que você pode fazer para melhorar a sua alimentação é descobrir quais são os seus alimentos gatilhos. Ou seja, aqueles alimentos que te levam a comer coisas erradas. Entendo. Vou dar um exemplo. É um biscoito recheado. Se você é uma pessoa que está acima do peso, ou se você já tem até uma tendência, problema cardíaco, porque ali é só gordura, porcaria, não tem nada que se aproveite ali nutricionalmente falando. Uhum. E se você sabe que você é aquela pessoa que se pega um pacote de biscoito, você come um come dois, come cinco, come o pacote todo e se deixar ainda vai e busca outro, a melhor forma de você não passar por isso é muito simples, não compra. Porque se você não compra, você não tem em casa, se você não tem em casa, você não come. Então isso é uma, uma das pegadas. E eu sei que muita gente quando se fala em vida saudável, é, de nato, Comentou perfeitamente em relação ao problema que nós temos hoje, nós temos mais pessoas morrendo de obesidade do que de fome. Entendi. Olha que coisa louca. Né? E isso tem 70 a 80% relação com a alimentação. Ah, então atividade física, o exercício, não é importante, é só 20 a 30% do resultado, de, por exemplo, da minha pegada, que é emagrecimento. Uhum. Né? Ele é. Média de 20% a 30%, mas nada substitui os benefícios da atividade física. Então, é começar a fazer trocas inteligentes. O que seria isso? Troca, começa lá, tira o arroz branco, que não tem valor nutricional praticamente nenhum. Sim. E bota o arroz integral. Certo? Tira os alimentos ultraprocessados, molhos prontos. É, temperos prontos Aqueles temperos em pó Que ali praticamente só tem sódio Que é o sal Que é o sal E já vai dar um problema muito sério Focado na hipertensão hum. né, O aumento da pressão arterial Verdade. Aqueles temperos são veneno Vai para temperos naturais Temperinhos secos Que a gente compra aí baratinho em qualquer canto Isso. É, então o que eu mais digo Eu nunca É Vi nenhuma estatística sobre pessoas que morreram por não tomar refrigerante. Entendi. Mas eu já vi muitas de pessoas que morreram por excesso de, sem, de sempre estarem, né? De excesso de refrigerante. Certo. Então. Muito bom. E um. um só para fechar numa dica aqui. Se você é desse que gosta de refrigerante, lembre, para limpar o teu organismo, de um copo de refrigerante, você tem que tomar em média 10 copos de água. Edinaldo falou sobre os ossos. O refrigerante é um grande desmi, des, é, com, como Mineralizador. Desmineralizador, desmineralizador dos ossos. Dos ossos. É. Ou seja, você toma refrigerante... E quando você vai no banheiro fazer seu xixizinho, está saindo cálcio dos seus ossos ali naquele xixizinho. Olha aí, que coisa, né? Ah, mas eu tomo só no final de semana. Então, por que, que você compra na segunda-feira, criatura? Se você só vai tomar, então, lá no outro sábado ou no outro domingo? Duvido Verdade. que ele chegue no outro sábado ou outro domingo. <risos> ele vai ser tomado durante a semana.
1: E aí, Edinaldo? Não, é, inclusive eu recomendo que quem tem quer ver essa ideia, você pegue um copo de refrigerante e coloque um osso de galinha dentro. E veja, espere três dias e depois vai ver como ele fica. Cara. Completamente amolecido. Toda o, o, a parte do mineral do cálcio dele é consumido pelo refrigerante. É impressionante. Muito bom. Para a gente
0: poder fechar rapidinho, é verdade? É mito ou verdade? Final aqui. Mito ou verdade? <risos> É verdade que o nosso intestino, ele é já chamado ou conhecido como cérebro desconhecido ou segundo cérebro, não sei é,
1: informar muito. Não, não só o intestino, todo o sistema que tem o estômago também, uh -huh. principalmente o estômago. É, o, a quantidade de células nervosas uh -huh. depois do cérebro é principalmente estômago e intestino. E estômago e intestino, intestino. muito é. bom. Então, por isso que também todas as preocupações, Sim. elas são repercutidas lá. É? Olha aí, coisa então, interessante. As úlceras, quem não conhece, né? as Sim. úlceras do estômago oriundas de problemas é, da mente. Muito bom. Olha só, direto ao ponto,
0: trouxe realmente aqui um assunto muito impactante sobre vida saudável. E aí eu quero passar para os nossos convidados para as considerações finais, falando sobre vida saudável e com certeza você gostou bastante do nosso Direto ao Ponto de hoje.
1: Considerações finais, Edinaldo. Não, Eu queria agradecer a todo mundo e dizer que é, a grande mensagem é que, com relação aos exercícios, vamos começar a realizar pequenas atividades diariamente. Eu sei que, para uma dona de casa, para uma pessoa que tem o seu trabalho, elas tem uma dificuldade no tempo, mas é como eu falei, tire um tempo. Ele pode, se ele for de manhã cedo, ajuda durante o dia. Se você escolher o horário do almoço, ele vai ajudar na digestão. Se você escolher perto de dormir, ele vai dar um bom sono. Então, o exercício físico, ele é bom em qualquer momento do dia. É aquele momento que você tem que tirar para a sua saúde. Maravilha. Bruno, falei
2: -se. Bom, já que o Rinaldo falou do exercício, eu vou dar na pegada do, da alimentação, né? até assim, porque eu estou tô fazendo tô fazendo uma pós-graduação em nutrição para prática esportiva.
0: Excelente. É,
2: então, não adianta você pegar uma refeição, por exemplo, café da manhã e fazer toda direitinho, com uma boa quantidade de proteína, por exemplo, tudo bem distribuidinho, e durante o, os outros, as outras refeições você comer tudo errado. Então, é, o grande lance aqui, e cabe para a parte de atividade física, como o Edinaldo falou, como da alimentação, é equilíbrio. Se puder, uma palavra para a gente carimbar aqui é equilíbrio. Uhum. Mas nada de desculpa. Sai do sofá. Coisa boa.
0: Queremos agradecer, então, a toda a direção do programa, direto ao ponto, a parte técnica que nos acompanhou aqui nas filmagens, no som e também ao nosso querido pastor-presidente, pastor Ezequias Bezerra, e que Deus possa abençoar também toda a família dele. Deus te abençoe, compartilha o direto ao ponto, estamos juntos, até mais.